0: Belästigungen. Eine eigensinnige und provozierende Replik auf Belästigungen. Nicht nur, aber auch und manchmal gerade in München. Von Michael Seiler. Jetzt hier auf Radio München. Vom Einzelschuss zur Feuerwalze, über das Leben in der Apokalypse. Ich habe in den 90ern einige Jahre als Buchhändler gearbeitet, in einer schönen Buchhandlung mit einem erfreulich breiten Sortiment weit über die üblichen Bestseller hinaus, die schon damals durch die Feuilletons gedreht, von sogenannten Kritikern behudelt, preisgekrönt und nach drei Wochen vergessen wurden. Neben diesem Druckmüll, der in regelmäßigen Wellen von Kistenbergen hereinflutete und den Laden am Laufen und Leben hielt, Sowie den Perlen, die kluge Menschen aus dem Schlamm zwischen den Stapeln zupften, gab es sogenannte Steady-Seller, die über die Jahre hinweg immer wieder nachbestellt wurden, weil sich immer mal wieder jemand fand, der sie kaufen wollte. Darunter waren sehr spezielle Bücher, die Buchhändler selbst im Lager, wo kein Kunde hinkam, verschämt in Ecken verräumten, weil sie irgendwie anrüchig, widerwärtig, degutant waren. Eine Art Pornografie ohne Haut, zumindest nicht in der Form von Serviervorschlägen, wie man sie von Sexbildern kennt. Das war die sogenannte militärische Fachliteratur. Bücher über Panzer, Schusswaffen, Bombenflugzeuge und anderes Tötungsgerät, über Strategie und Taktik der Menschenvernichtung, von denen wir uns fragten, wer so etwas bitteschön lesen mag. Ein solches Buch, das sich mir ins Gedächtnis brannte, trug auf dem passend Reichskriegsschwarz-weiß-roten Umschlag den Titel vom Einzelschuss zur Feuerwalze. Es handelte vom Wettlauf zwischen Technik und Taktik im Ersten Weltkrieg. Ich habe dieses Buch nie gelesen, aber es weckte in mir den Gedanken, der Krieg sei ein Phänomen, das im Laufe seiner Geschichte seinen Erfinder, den Menschen, eingeholt und überholt habe und seine Fähigkeit, Dinge zu begreifen, seit langer Zeit und immer mehr, heute gar vollkommen überfordere. Der Mensch... Diesen Gedanken fand ich in anderer Form später bei Günter Anders wieder. Der Mensch entfesselt Entwicklungen und Gewalten, die er weder beherrschen noch überhaupt auch nur im Ansatz verstehen kann. Kriege gibt es wohl, seit es Menschen gibt. Schon in der Steinzeit schlug man sich hordenweise die Schädel ein, um anderen etwas wegzunehmen. Später brachte man Organisationen die Sache und veranstaltete Schlachten, bei denen es ganz im Sinne des Wortes darum ging, Angehöriger anderer Stämme oder Völker oder Bünde zu schlachten. Man verabredete sich dazu an gewissen Orten, und wenn sich nach einiger Zeit des Metzelns herausstellte, wer der mutmaßlich Stärkere war, blies man ins Horn, brach das Morden ab und trat in Verhandlungen ein. Oft gab es dabei sogenannte Helden. Das waren einzelne Kämpfer, die ihre angeborene Furcht vor Schmerz, Verletzung und Tod sowie ihre natürliche Hemmung Artgenossen umzubringen, in außergewöhnlicher Verwegenheit überwandten und besonders viele Gegner töteten oder unterwarfen, dabei manchmal noch großes Geschick und einen vermeintlichen Edelmut an den Tag legten und dafür verehrt, gefeiert und in Stein gemeißelt wurden. Mit Einführung der Schusswaffen erledigte sich das langsam aber sicher. Nun marschierte man reihenweise auf Befehl und unter Zwang ins Geschossfeuer des Feindes hinein und hoffte, dass am Ende dieses organisierten Tötens die vorab per Arithmetik prognostizierte Zahl lebender Männer übrig blieb. Vereinzelt mag es noch welche gegeben haben, die besonders gut zielen oder ausweichen konnten, aber die eigentlichen Helden fanden sich nicht im Kanonenfutter, das sich unter Zwang und auf Befehl systematisch totballern ließ, sondern bei denen, die sich diesem Wahnsinn widersetzten und dafür aber nicht mehr verehrt und gefeiert, sondern als Verweigerer und Deserteure beschimpft und bestraft wurden. Im 19. Jahrhundert wurde der Wahnsinn durch die zunehmende Maschinisierung und Industrialisierung auch des Krieges zur Methode. Und der US-Amerikanische Bürgerkrieg brachte der Menschheit ein böses Erwachen in einen Albtraum hinein, den sie selbst herbeigeführt hatte. Man tötete nun maschinell, massenweise und mit solcher Gleichgültigkeit das Sterben oder vorläufiges Überleben zu einer reinen Frage von Wahrscheinlichkeit und Modellrechnung der einzelne Mensch seiner Würde restlos entledigt und zum unwesentlichen Teil eines Dreckhaufens wurde und selbst die Herren des Krieges, die immer zugleich seine einzigen Profiteure waren, einsahen, dass es so nicht weitergehen konnte und man ein paar Regeln brauchte, um den mörderischen Irrwitz einzuhegen. Dass das nicht gelingen konnte, dass der Krieg längst seine eigene apokalyptische Logik geboren hatte, ahnten die Erfinder der Hager Landkriegsordnung noch nicht. Im Ersten Weltkrieg, der diese Eskalation in vordem undenkbare Abgründe der Grausigkeit weitertrieb, schien ihnen das momentweise zu dämmern. Spätestens 1916 war klar, dass eine Entscheidung in zumutbarem Rahmen nicht mehr möglich war, dass es bei den weiteren Konvulsionen der Kriegsmaschine nur noch darum gehen konnte, möglichst viele Menschen zu vernichten, ohne dass dabei mehr herauskäme, als Hekatomben von sinnlos zerfetzten Leibern, endzeitliche Verwüstung, millionenfaches Leid und Profit für ein paar Waffenhersteller. Die Einsicht setzte sich aber nicht durch. Längst war der Krieg zur besagten Maschine geworden, die wie ein entarteter Rasenmäher alles zerstört, solange sie mit Treibstoff, Menschen, Geräten, Munition betankt wird. In einer frühen Form des Wahns heutiger Regierungspolitiker glaubte man, man könne den Rasenmäher nur zum Stillstand bringen, indem man immer mehr Benzin in seinen mörderischen Motor hineinpumpt. Der Krieg endete so, wie ein Krieg in der Moderne folglich nur noch enden kann, durch völlige Erschöpfung. Dabei trat ein organisatorisches Defizit zutage, dessen Beseitigung als wesentliche Voraussetzung weiteren Massenschlachtens in der Zukunft erkannt wurde, die Trennung zwischen Militär- und Zivilbevölkerung. Vor allem wurde den Herrschenden bewusst, dass ihre Herrschaft in der über die Jahrhunderte bewährten Form nicht mehr ausreichte, um Menschen in genügend großer Zahl in den Tod befehlen und zwingen zu können. Es kam zu Aufständen und Revolutionen, etwa in Russland und Deutschland, die beziehungsweise deren Niederschlagung in gegensätzlicher und doch irgendwie gleicher Weise dem Totalitarismus den Boden bereiteten. Wie der Totalitarismus den Krieg braucht, um wenigstens für einige Zeit bestehen zu können, Ehe an sich selbst verfault, so brauchte der moderne Krieg den Totalitarismus, um überhaupt stattfinden zu können. Ein Volk, das nicht zum Volkskörper verschmolzen und mit Drohung und Gewalt komplett zur Unterwerfung gezwungen wurde, hätte einen zweiten industriellen Krieg, diesmal samt ebenfalls industriell organisierten Völkermord, niemals auch nur beginnen können, geschweige denn durchstehen bis an die Grenze der Selbstvernichtung und teilweise darüber hinaus. Die Welle der Selbstmorde in der deutschen Bevölkerung ab Mai 1945 ist ein gerne unter den historiografischen Teppich geschobenes Phänomen. Und so wurde auch der Krieg endgültig total. Er beschränkte sich nicht mehr auf Schlachten, unter denen die Zivilbevölkerung zwar schon früher indirekt gelitten hatte, ohne aber unmittelbar beteiligt zu sein. Nun gab es keine Grenzen mehr. Man bombardierte ganze Städte, ermordete Menschen tausenderweise, machte gesamte Landstriche und Gegenden für lange Zeit unbewohnbar, vernichtete in blindwütiger Entfesselung einfach alles, was es gab. Dass hinterher tatsächlich noch verhandelt wurde, war dem zufälligen Umstand zu verdanken, dass überhaupt jemand überlebt hatte und dass es den Deutschen nicht gelungen war, jene atomaren Bomben zu bauen, mit denen die USA im Atomkrieg gegen Japan das Verhältnis von aufgewandter Zeit zur Zahl der Getöteten auf ein Maß hochschraubten, das jegliches Vorstellungsvermögen endgültig und für alle Zeiten sprengte. In Hiroshima und Nagasaki, aber auch in Auschwitz und in anderen Mordfabriken wurde der schicksalhafte Einzelschuss tatsächlich zur Feuerwalze, die ein menschliches Leben, wie man es vor 1939, vor 1914 oder zumindest vor 1850 gekannt hatte, von vornherein und generell unmöglich machte. Danach schien es viele Jahre lang so, als wollte der Mensch ein neues Losbrechen dieser Feuerwalze verhindern, als wollte er die aufgrund seines eigenen Wirkens unausweichliche Selbstvernichtung zumindest so lange wie möglich aufschieben in eine Zukunft, die dadurch zwangsläufig zur Hölle verdüstert war. Als Ende der 70er junge Leute wie ich ihr Leben und Erleben der Welt mit dem Slogan »No Future« treffend beschrieben, hatte sich das längst geändert hatte die Profitlogik der Todesindustrie erneut triumphiert, die Welt mit einem unablässigen Dauerkrieg gegen jeden, der sich ihr in den Weg stellte, überzogen und sie mit Tötungsmaschinen in einem Ausmaß vollgepumpt, das sich selbst das perverse Hirn eines Adolf Hitler nie vorstellen konnte. Die intellektuelle Perversität, mit der behauptet wurde, man bereite die Schlachtung der Gesamtmenschheit und des Planeten vor, um sie zu verhindern, war und ist nicht zu überbieten. Vor allem aber ist seitdem auch die Erinnerung an die Schrecken des letzten Krieges, zwangsläufig mit der Generation, die ihn erlitten und überlebt hat, gestorben und verweht. Geblieben sind die Profiteure und ihre Erben, die Kriegs- und Massenmordindustrie, die mit ihren gehorsamen Erfüllungsgehilfen heute fast alle Regierungen, zumindest der westlichen Welt, penetriert, wie Klaus Schwab sagt. Den Totalitarismus durch einen nie dagewesenen Aufwand an Propaganda und Massenverblödung zur maschinell-suizidalen Freiwilligkeit perfektioniert und hirnlose Trottel wie Baerbock, Scholz, Selensky, Pistorius, Newland, Kagen, Hofreiter, Melnick, Sullivan, Biden und wie sie alle heißen als Marionetten in entscheidenden Ämtern herumhampeln und blödsinniges Geschwätz absondern lässt, von Heldentum, Verteidigung, Sieg und von Waffen, die Menschenleben retten. Der Rasenmäher, den sie mit Menschengerät und Munition betanken, hat zwei Auswurföffnungen. Aus der einen quillt menschliches Hackfleisch, aus der anderen Geld. Und immer noch glaubt eine vermeintliche Mehrheit, er ließe sich nur stoppen und zum Stillstand bringen, indem man noch viel mehr Benzin hineinpumpt. Weil, und da bin ich wieder bei dem Gedanken, den das eigenartige Buch einst in mir geweckt hat, weil der Mensch den Krieg nicht mehr begreifen kann, weil er ihn auch verstehen höchstens dann kann, wenn er ihm zum sinnlosen Opfer fällt und dann ist es für jede Erkenntnis zu spät. Ich habe mit diesem Buchtitel, vom Einzelschuss zur Feuerwalze, übrigens bereits einmal eine Kolumne überschrieben, vor 23 Jahren. Damals, im Februar 2000, ging es um verbale Entgleisungen deutscher Regierungsmitglieder und eine allgemeine Verrohung der Sprache, die sich im Windschatten des Rücktritts von Oskar Lafontaine als Bundesfinanzminister entladen hatte. Zur Erinnerung, der vormalige Kanzlerkandidat, Ministerpräsident und SPD-Vorsitzende hatte sein Amt hingeschmissen, kurz bevor die frisch gewählte SPD-Grün-Regierung im März 1999 einen brutalen Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien entfesselte und das Land, insbesondere die Hauptstadt Belgrad, zehn Wochen lang zu Schutt und Asche zerbombte. Den Vorwand für den völkerrechtswidrigen Überfall lieferte ein geheim gehaltenes Zusatzprotokoll zum Vertragsentwurf von Rambouillet, das für so gut wie jede Regierung dieser Welt inakzeptabel gewesen wäre, also auch für die jugoslawische, und das selbst deutschen Regierungsmitgliedern erst im Nachhinein bekannt wurde. Hinzu kam die Hufeisenverschwörungslüge der Herren Scharping und Fischer. Von Fahnenflucht schwadronierte damals der SPD-Lautsprecher Müntefering und schwor, künftig die Truppe zusammenzuhalten. Man schimpfte Lafontaine einen Deserteur, und der amtierende Außenminister Joseph Fischer, ein Grüner, wie in Zeiten deutscher Kriege üblich, plapperte in eine führende Zeitung hinein, wenn sich der kommandierende General im entscheidenden Augenblick, wenn es bleihaltig wird, in der Schlacht vom Acker macht und ihnen hinterher erzählt, wie sie den Krieg hätten gewinnen können, ist das doch seltsam, oder? Nicht die impertinente Verlogenheit solcher Verbaldurchfälle hat mich damals sozusagen frappiert, sondern ein gutes halbes Jahrhundert nach Auschwitz, Stalingrad, Dresden, Hiroshima und Nagasaki die ungehemmte Militarisierung der Amtssprache, die uns bezeichnenderweise heute gar nicht mehr auffällt. Wenn jetzt im Stern der schon vor zwei Jahren in historisch einmalig peinlicher Selbstentblößung die mRNA-Spritzung wieder jedes Wissen zum Akt der Nächstenliebe aufschwurbelte, wenn in diesem Blatt ein sogenannter Militärexperte namens Gustav Gressel, ein Rekrut der faschistoid bellizistischen Kaderorganisation European Council on Foreign Relations, mehr Waffen für die Ukraine fordert, weil sonst, Zitat, die Russen auch in Deutschland einmarschieren, wenn derselbe Herrenmensch bellt, Zitat, in den Führungsriegen sitzen Hosenscheißer, weil die Damen und Herren einen Atomkrieg mit Milliarden verdampften, versafteten und totgestrahlten Zivilisten noch immer nicht einfach so befehlen mögen, dann gähnen wir höchstens noch. So sehr haben wir uns an die, ja sagen wir es ruhig, Nazikläfferei in einem Vierteljahrhundert Dauerkrieg mit deutscher Beteiligung am Massentöten gewöhnt. Die zentrale Frage, die sich heute manch ein kritischer Mensch, ehemals Bürger, stellt, wie sind wir nur hierher geraten, führt zwangslauflogisch logisch zurück zur entscheidenden Frage, wo sind wir denn hergekommen? Und da landen wir Deutschen immer wieder irgendwo zwischen 1930 und 1945. Es mag sein, dass der Krieg aus der Welt nicht mehr hinauszuschaffen ist, dass er zwangsläufig immer wieder losbricht, solange es eine Herrschaft von Menschen über Menschen gibt, und so lange, bis er endlich alles vernichtet hat. Möglich, dass es nicht gelingen kann, seine Profiteure ihrer Macht zu entledigen, ihre Marionetten unschädlich zu machen, die Strukturen zu beseitigen, die ihn solche Profiteure und Marionetten immer wieder aufs Neue gebären lässt. Es ist aber undenkbar, es nicht zu versuchen. Die Alternative ist eine Welt, deren Herandämmern wir derzeit mal wieder erleben. Eine Welt, in der ein menschliches Leben nicht möglich und nicht vorstellbar ist. Das waren Michael Seilers Belästigungen. Jeden ersten Freitag im Monat um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr und dann montags darauf um 8 Uhr früh. Nachzuhören auf unserer Homepage radio und nachzulesen auf seilersblog.de